0: Sean bienvenidos al Rincón de su altísima. este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, tomaré la piel de Trey para contarles su historia. Solamente son unos segundos lo que dura la sorpresa en los duros rostros de los orcos, al saber que los podemos entender al mismo tiempo que ellos a nosotros. La primera pregunta de nuestro lado, hecha por Frasnor, fue si Hikari está viva. La respuesta del que está frente a los orcos es un ya no sí, seguido de un cuestionamiento sobre si es acaso una gran guerrera. Toma el silencio de Frasnor como una respuesta y su siguiente pregunta es si acaso es una buena amante. Nuevamente Frasnor guarda silencio y el orco negociador dice que no entiende que si no es buena para la guerra ni para la satisfacción carnal, ¿qué utilidad podría tener para nosotros? Nos dice que está dispuesto a pagarnos por ella y que sin duda les resulta mucho más útil. Esas palabras logran que Radan se levante enfadado y le reclama que si ellos no comprenden la importancia de una compañera, pero justo antes de que termine su frase, uno de los orcos se levanta. Es algo más alto que yo, pero su musculatura está mucho más trabajada. Y antes de que una pelea se desencadene, Frasnor detiene a Radan, y el negociador decide detener al otro orco. Una vez todos sentados, nos dice que esperemos a que traigan a Hikari para poder seguir hablando acerca del precio a pagar por ella. El tiempo pasa, y el silencio solo se rompe cuando el orco al que detuvieron antes se levanta nuevamente y camina hacia Annabeth, quien ahora se encuentra inconsciente. Quiero suponer que la presión de la situación y el propio cansancio de la pelea fue demasiado para ella. Mi instinto logra que me interponga en un intento por defenderla. El miedo por desencadenar una pelea no me deja moverme para evitar que tome el espadón de Annabeth antes de que el, orco, el otro orco se lo lleve. Al menos puedo encontrar el valor para voltear hacia el negociador y decirle que si acaso ese es el precio que debemos de pagar por el rescate de Hikari. Este, claramente molesto, solamente le hace una seña con la cabeza al otro orco, quien resopla y avienta un machete desgastado antes de poder regresar a su lugar. La espera termina cuando llegan a darle informa información al negociador junto con Hikari. Este nos comparte, sorprendido, que efectivamente no pudieron tomar por la fuerza nuestro barco. Nos dice que por respeto a la fuerza mostrada, tenemos dos opciones. Morir aquí, o acompañarlos a hacer la guerra, como si fuéramos de ellos, ganando y muriendo en las mismas condiciones que sus guerreros. La situación se me hace bastante complicada. Incluso creo que si intentáramos un escape nos perderíamos fácilmente. O nos volverían a atacar las criaturas de antes, ahora junto con los orcos. Afortunadamente para mí, tomar esa decisión solamente recae en las manos del líder. Frasner, quien empieza a intercambiar propuestas con el negociador. Muchas de las cosas que dicen lo hacen a tal velocidad que no puedo entenderlas, pero al final quedó en que llevaríamos a 70 orcos a bordo y pelearíamos 8 batallas con ellos. Con el acuerdo pactado, regresamos con Hikari al barco. La alegría y el alivio que puedo ver en el rostro de la señorita Sazoria al vernos regresar todos, desaparece justo en el momento en el que le decimos las condiciones de la liberación de Hikari. Su semblante cambia preocupación, en una gran parte por la, por la agresividad que presentaron los orcos, y por las batallas que tenemos, en las que tenemos que participar. Pero también, por las cosas que compró antes de nuestra partida. Una caja de pociones. Este líquido que sin duda nos ayuda a recuperar las energías. Y otra más, con cerveza de los profundos. Una bebida un tanto amarga pero refrescante y que según muchos dicen que les da valor. Decidimos esconder estos preciados líquidos Detrás de una pared que se encuentra justo al frente y entre los dos camarotes que vamos a ocupar. Y para tapar el hoyo en el que las vamos a guardar, usamos un mapa enorme que trae frasma. Por lo que pude escuchar, es un mapa de todas las constelaciones. La división de los camarotes es bastante sencilla. Los hombres en uno y las mujeres en el otro. Con única excepción de Frasnor, quien puede estar junto a la señorita Sasoria por ser el líder de la expedición, aparte de ser otro de los encargados de la seguridad de ese camarote. La llegada de los orcos es ruidosa, incluso desorganizada, y a pesar de eso, empiezan a abordar con las pocas pertenencias que cargan. Poco a poco veo cómo se llena el barco, empezando por las bodegas y al ver que los camarotes ya están ocupados, siguieron buscando su espacio hasta que la cubierta también se ve llena. Y aún así se puede distinguir un grupo de siete orcos. Entre ellos puedo ver al ladrón del arma de Anabel, que no se preocupa en ocultar su cara de empate. También logro ver al negociador. De a su lado, tomando el centro de la posición, un orco con rastas. Al lado contrario, se ve un orco con una capa, cosa rara, no parece ser que suele ser usual en ellos. El siguiente, parece ser que tiene dos ojos en uno solo. Al sexto no puedo ver también del filo de su hacha y después sus labios. Y al séptimo le veo el rostro lleno de ganchos, anzuelos, argollas. Frasnor se presenta junto a la señorita Sosoria con el negociador y el orco de las rastas. Parece que están volviendo a a repasar los términos del acuerdo y revisando que todo esté listo para zarpar. Por el rabillo del ojo veo algo que me llama la atención. Y cuando volteo, puedo ver esta barca liderada por un orco de pie. Se ve gordo, quizás hinchado. No alcanzo a escuchar qué es lo que está diciendo. Pero en lugar de esperar a que se acerque y tal vez entender algo, decide avisarle a Frasnor de lo que está pasando. Este le pregunta a Rastas que si hacía falta uno de los suyos y le replica que no. Le insta y le asegura que debería y, y haría bien en dar la orden para zarpar. Frasnor no se deja llevar y decide esperar. Le pide a Radan que le haga señas. Pero la respuesta que recibe es un flechazo que va a parar en uno de los mástiles del barco. El rincón de Solticismo es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Josep Márquez. Música de Memo Cano Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la liga regente Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.